0: Sziasztok! Köszöntünk titeket a Hectify Kiberbiztonsági Podcast második adásának második részében. Ebben a beszélgetésben az új EU-s visszaélésbejelentési rendszert vitatjuk meg. És akkor be is mutatnám mai adásunk vendégei, szakértőit, dr. Havassági Gábor, ügyvéd, infokommunikációs szakjogász.
1: Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Doktor Loják Levente, GDPR szakértő, a Bovárt Kft. alapítója és a Vízli Kft. társalapítója.
2: Sziasztok, én is üdvözlöm a hallgatókat!
0: Sándor Zsolt András, IZO 27001 és 9001 vezető auditor, GDPR Black Belt szakértő, a Gillen Murray adatvédelmi szakértő partnere.
3: Én is üdvözlök
0: mindenkit! És Cseh Patrik, a Hackify International Kft. ügyvezetője. Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit! Én pedig Hújber Ildikó vagyok, a Munchot Kft. szövegírói csapatának vezetője, a mai beszélgetés moderátora. Az új év megtervezésének nagyon fontos és egyben nélkülözhetetlen eleme az új, vagy a megváltozott jogszabályoknak való megfelelés, és Gábor említette is, hogy még jogászként is nagyon nehéz feladat ezeket sokszor követni. Ezért tudnál esetleg említeni pár kiemelkedő jogszabályi változást a jövő évre nézve a cégek számára?
1: Amiről most szó van, és ami ebben a podcastben elhangzik, az talán a legáltalánosabb, mondom, az adójogi változások mellett, az ez a visszaérés bejelentéssel foglalkozó rendszer, amely jelenleg az én tudomásom szerint még nem lett implementálva Magyarországon. Az implementálásra egyébként a mai napig kellett volna sor keríteni, és ez azért fontos, mert innentől fogva a 250 fő vagy a fölötti munkavállalóval rendelkező közig vagy magánszerveknek kötelező lenne üzemeltetni egy különböző jogszabályi vagy akár jogszabályba külön nem is foglalt visszaélés jelentésére biztosított rendszer, amely anonim módon és bármilyen megtorlás veszélye nélkül biztosítaná a különböző bejelentéseket. Na most, hát erről szerintem nem is sokan hallottak, nem beszélve arról, hogy még jogszabályban sincs benne, illetve hát ugye benne van az uniós jogszabályban, az, az EU-akisz az része a magyar vagy jogállamiságnak is, csak még nem kötelező alkalmazni lehetne, de nem kötelező. Van egyébként hasonló rendszer a magyar törvényekben is, de ez most ki lett és 2023. december 17-től pedig 50 főtől is kötelező lesz ezt alkalmazni.
0: Ja, említetted, hogy igazából az implementációja még nem történt meg Magyarországon. Tudnál esetleg arról pár szót mondani, hogy mi a jelenleg hatályos gyakorlat Magyarországon ezzel kapcsolatban, és milyen változások várhatóak, hogyha sikerül ezt tényleg átültetni?
1: Van egy olyan törvény, hogy panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013 évi 165. törvény. Ez inkább a közszférára vonatkozik, és a magánszférában inkább csak lehetőséget biztosít a munkáltatók részére, hogy biztosítsanak egy ilyen rendszert. Nyilván az összes jogszabály a különböző visszaéléseket, legyen az vitető törvénykönyv hatájára tartozó, vagy polgári törvénykönyv hatájára tartozó, de ez a törvény nem elég precíz, és nem is biztosítja azt a keretet, aminek a lényege az EU irányába ki van emelve, azaz, hogy mindenféle retorziómentesen hatékonyan tudja bejelenteni a bejelentő a, a esetleges visszaélést, és ezt úgy bírálja el egy független hatóság, hogy annak valamilyen szankciós következménye legyen, tehát meg lehessen akadályozni az adott jogsértést, és persze a jövőbeni jogsértéseket is. Jelenleg az országgyűlés honlapján, illetve a jogtárakban nem találtuk nyomát annak, hogy ilyen módosítás folyamatban lenne. Az ilyen jogharmonizációs ez szerint három íromány van ezzel a kapcsolatban, az irányával kapcsolatban, de ezek nem elérhetőek legalábbis számunkra. Tehát nem tudom, hogy milyen tartalmúak. Az az elképzelésem, hogy így a választások előtt talán nem ez a legfontosabb szempontja a magyar kormánynak, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzon, de biztos vagyok benne, hogy, hogy még idén lepődhetünk meg, hogy milyen törvények születnek, és jövővel jövő egész biztosan lesznek, amikor a parlament újra összül, olyan törvényalkotási döntések, amelyek nagymértékben hát, fölzavarják az, az állóvizet. Tehát kell erre figyelni. Mi is azon vagyunk, a saját ügyfélkörünknek természetesen adunk egy helykoztatást, de mindenki a saját területén jogászságtól függetlenül úgy is figyelni fogja, hogy milyen változások várhatóak.
2: Igen, mi illetve én nyárom még az IM-nek, illetve az IM-nek is, meg az ITM-nek is, mert nyilván a jogalkotásért az IM felelős, de a terület alapján akár tartozhatott volna ez az ITMhez is. Küldtem közérdekű adatigényléseket azzal kapcsolatban, hogy hogy áll a jogszabály tervezet, de nem kaptam le semmilyen érdemi választ minden esetre. Vannak azért már most is jogszabályok, ugye a panasztörvényt említette Gábor is, talán a fő probléma ezzel az, hogy ugye a munkáltatói bejelentésre vonatkozó szabályok, azok teljesen önkéntesek, tehát kötelező jelleggel még a közférában sem írja ezt elő maga a panasztörvény, de egyébként ezen kívül is van a köztulajdonban álló gazdasági társaságok működéséről szóló törvény előírja, hogy Bizonyos feltételek esetén 100 fő fölött, vagy valamilyen mérleg fő összeg fölött. Meg vannak határozva, hogy milyen feltételek esetén egy ilyen belső kontrollrendszert kell kialakítani és működtetni az ennek a jogszabálynak a hatája alá tartozó szervezeteknek. De van egyébként egy MMB rendelet is, azt hiszem 26 per 2019-es, ami arra vonatkozik, hogy a pénzügyi szervezeteknek, biztosítóknak, önkéntes biztosítóknak, meg még néhány szervezetnek egy visszaérés bejelentési rendszert kell működtetnie, ami a PMT szerinti jogszabályok megsértése esetén használható, nem túl sok helyen láttam egyébként ilyet úgy, hogy üzemeljen is, Szóval vannak azért már Magyarországon is erre vonatkozóan jogszabályok, de ezek vagy nagyon szűk körben írják csak elő, vagy, vagy önkéntessé teszik, és ha viszont valaki bevezeti et, akkor meghatározzák az erre vonatkozó szabályokat. Úgyhogy én arra számítok, hogy itt párhuzamos rendszerek lesznek, tehát adott esetben nem az lesz, hogy most akkor egy óriási jogszabály születik az irányelv kapcsán, ami akkor ezt az összeset magába fogja olvasztani, hanem azt gondolom, hogy ez egy plusz uh, csatorna kell, hogy legyen úgymond, és, uh, és az eddigi kötelező bejelentések, vagy bejelentési lehetőségek ugyanúgy meg fognak maradni, és ezek fognak kiegészülni. Ugye itt a, ez alapján, az irányelv alapján csak az EU hatálya alá eső, vagy az EU-s jogot érintő, visszaéléseket vagy jogsértéseket lehet bejelenteni. Én azért azt gondolom, hogy ez egy tökéletes alkalom lehet majd arra a szervezeteknek, hogy aki ezt bevezeti, emellé már egy etikai kódexet megalkotni, nem egy nagy történet, és akkor a kettőnek együtt már én úgy gondolom, hogy van, igazán van értelme és egy igazán hatékony rendszer tud alkotni.
1: Úgy itt azt kell látni, hogy kell valamilyen motiváció a szervezeteknél, hogy a jogszabályoknak megfeleljenek. Hát ugye, talán ismeritek, ugye van a cukor meg az ostor, csak a cukor elfogyott. Tehát akkor működik az ostor, és akkor lehet ütni-verni a vállalkozásokat, hogy fizesse be az adót határidőre, mert ha nem, akkor üntetőkamat lesz, csinálja meg ezt a bejelentési rendszert, mert ha nem, akkor valamilyen szankciót kap. De jelenleg... A szankció hiányzik, tehát így gyakorlatilag arra bazírozik a jogalkotó, hogy hát mert úgyis belátja az összes vállalkozás, hogy milyen jó neki, hogy bevezeti ezt a rendszert. Tehát a legtöbb vezető az úgy van vele, hogy na, még egy pupa hátamra, amivel valakit meg kell víznom, foglalkozni kell vele. Tehát ez még nem jött át, hogy ennek milyen előnye van a vállalkozás vezetése számára, ahogy egyébként a GDPR-nek a hatása is lassan szivárgott át. Tehát nem, nem tudták az emberek, hogy az miért jó nekik. Persze, ha átült, a vezetői székből, a fogyasztói cégbe, hogy minden embernek ugye van ilyen lehetősége, hiszen ő egyben fogyasztó is, akkor már ő is érezte, hogy ja, azért talán mégis jó az, hogyha az adataimat nem össze-visszakezelik, és nem fér hozzá olyan ember, akinek amúgy semmi köze nincs hozzá. Tehát kicsit nyitottabbnak kell lennie egy cégvezetőnek is, és, és gondolnia kell pedig a családjára, gyerekeire, mint, mint sokkal inkább kitett személyeknek a, a, a helyzetére, és akkor könnyebben elfogadható lesz az összes ilyen Egyébként a társadalom számára hasznos jogszabály rendelkezés.
3: Tamáskodom igen egy kicsit ezzel a, a témával, hogy és vajon Magyarországon befogjuk-e ezt látni vezetői szinten, hogy ez nekünk egy hatékony vezetői eszközünk lesz, a, anélkül, hogy a törvényalkotó oda tesz valamilyen retorziót, hogyha ezt nem csinálod meg kicsit visszautalva az előző témára, hogy és mit kéne csinálni január 1-én, hát azért még mindig van egy csomó olyan szervezet, aki elfelejtett foglalkozni a GDPR-ral, pedig már elted néhány év. Szóval, hogy ez is ennek és pedig ott igen jelentős tétel van meglebegtetve, hogyha, és látjuk, hogy azért csattant már el egy-két jelentős bírság. Tehát, hogyha most a visszajelések kapcsolatosan nem tesz a hatóság oda valamilyen retorziót, és azt mondjuk működtetni is kell, tehát hogy mondjuk ellenőrizni is kéne ezt, mert anélkül, hogy ki van író, hogy kapsz egy milliót, csak még senki nem kapott, ez Magyarországon szerintem sajnos nem működik. Lehet, hogy, hogy, hogy Németországban működik, de a gillen van némi külföldi lába is, és például Írországról tudom, hogy ők azért néztek nagy kerek szemekkel, hogy ez miért van erre az eu törvényre szükség, mert hogy náluk az tök normális, hogyha látsz valami ilyet, akkor odasétálsz a főnököt, és elmondd, hogy ezt én láttam. És teljes biztonságban érzi magát a munkavállaló, mert tudja, hogyha emiatt itt valaki bármilyen szempontból is hátrányosan fogja kezelni, akkor úgy bepereli, hogy csak ketté áll a füle feltételezem, hogy Dél-Olaszországban ez nem feltétlenül ugyanígy működik, vagy a a spanyoloknál, vagy a franciáknál, tehát hogy én is tapasztaltam már, hogy vannak azért visszaélések a a világban természetesen, tehát hogy azt gondolom, hogy ha ez nem lesz olyan módon bevezetve Magyarországon, hogy ennek látványos következményei is lesznek, akkor, akkor nem nagyon sokat fog érni, bár hiszek benne, hogy jó dolog ez, és én is azt gondolom, hogy, hogy mi is próbáltuk összekapcsolni a különböző lehetőségeket, hogy olyan olyat adjunk, és motiváció legyen a, a cégnek, hogy jó, hogyha ha, ha csak egy ládát akarok üzemeltetni, vagy, vagy, vagy GDPR bejelentés, vagy információbiztonsági incidens láttam, tehát hogy legyen lehetőség, és... Ha már van egy kötelező csatorna, akkor valami értelmes dologra is tudja használni a cég, amiben valóban lehet nekik hasznunk. Ez talán könnyebb lesz eladni majd a, a vezetőknek, hogy azért csinálod, mert Magyarországon azért csináld, mert majd attól biztonságosabban is, és elégedettebben fognak dolgozni a kollégáid. Hmm, ez nehéz. Kételjek? Nehéz, igen. <laughs> Egyébként, mit beszéltetek a
2: szankciókról, Uh, ugye az irányelvben benne van az is, hogy ezt úgy kell átvenni a tagállamoknak, hogy megfelelő szankciókkal ki is kényszerítik ezeket. Ezzel kapcsolatban érdekességként gondoltam, hogy elmondom, hogy az én tudomásom szerint a, cseh- a, ugye a portugálok azok november végén harmadikként sikerült implementálniuk a jogszabályt, és ők Kétfajta jogsértést vezettek be a jogszabályba. Nagyságrendileg van egy 10.000-120.000 10 euróig bírságuk az egyik tételre, a másik pedig ilyen 20.000-250.000 20 euróig bírság. Csak hogy ezzel szemben olvastam a CSEH ami még azt hiszem, hogy nyári vagy tavaszi volt, ők 1 millió euróra akarják tenni a tetejét a bírságnak. Most nem akarok én itt tippelgetni, hogy Magyarországon mennyi lesz, ezt inkább csak azért mondom, hogy, hogy lássuk egy picit, hogy itt azért nagyon nagy szórásra lehet számítani. Ugye
1: a szankció kilátásba helyezése önmagában még nem visszatetszést keltő, vagy visszatartó erejű, hiszen ez olyan, mint a BKV blitzelés. Ha nincsenek kalerek, akkor mindenki egy utazik, mert úgy fognak meg. És a, a, a GDPR... Mindenhol, tehát ugye megvan, tehát még városonként is eltűrő, a helyiek tudják, hogy hát azon a buszon úgy sincs soha senki, vagy a villamoson, vagy bármelyiken, tehát ő tudja, hogy ott nem kell. És a vállalkozások ezt kitapasztalják, hogy te, valakit büntettek, mert meg, tudom, GDPR szabásért, és hát akkor ugye nem érdekel, valami papírt csináljátok, a jogásznak, hogy írjon egy sablon, vagy vegye le a polcra, aztán kész. Amikor ez elterjed, és ugye ez úgy terjed el, hogy először a múltiknak mert nekik viszont már rájuk van figyelem, ott már megéri velük foglalkozni meg amúgy is komolyabban veszik. Tehát ott szépen leszivárog föntről, lefele, mert ők azt mondják a partnereiknek, hogy figyelj, neked is meg kell csinálni a GDPR kezelés, vagy adatkezelési rendszer a GDPR-nek megfelelően, mert ha nem, akkor nem tudunk szerződni. Ja, jó, akkor ő is. És akkor ez így megy lefele. És el fog jutni majd a legalsó szintre, de hát évtizedek. Ha párhozban állítanám ezt az elektronikus számlázással, ugye Húsz évvel ezelőtt a papír klasszikus, tehát ez gyakorlatilag mindenkinek az volt. Ma már számba megy, hogy valaki nem a telefonjáról vagy a moduljáról ki egy számlát. Tehát aki papír számlatömmel futkároz, az egy bizonyos területeken persze előfordul még, de ez már egyre ritkább kiszorulóban van. Szerintem ugyanígy lesz az adatkezeléssel is, illetve például ez a visszajelés bejelentési rendszerre, hogy elején még ritkaságszámba megy, és aztán egyre gyakoribb lesz, és végre ez lesz a norma.
2: Én is ezzel egyetértek, talán. Talán az azért egy viszonylag lényeges szempont ennek a kapcsán, hogy, és akkor talán ez kapcsolódik a Gábor által elmondottakhoz is, hogy én azt gondolom, hogy ez egy sokkal, hogy fogalmazzak, olcsóbb megoldás lesz, mint GDPR-komplianté válni. Tehát egy nagy szervezetnek GDPR-komplianté válni nagyon sok millió forint, szerintem még ma is, de tudjuk jó, hogy 2018-ban, főleg május környékén, ez még inkább a sokszorosa volt a történetnek. Én itt abszolút megértek egy ilyen risk-based approachot, úgy úgymond, hogy valaki azt mondja, hogy ha nekem ez 15 millió forintba kerül, és még senkit nem bírságoltak meg ötnél többre, akkor megvárom, amíg megbírságolnak ötre, és aztán eldöntöm, hogy még kétszer megvárom ezt, vagy akkor foglalkozom vele. Tehát azért ezt mind tudjuk, hogy nem egy olcsó dolog, vagy nem volt egy olcsó dolog GDPR compliant válni. Ehhez képest azért itt közel ilyen nagyságrendekről beszélünk. Nyilván nagy szórás van a különböző rendszerek között, meg a tanácsadóknak, meg a a többinek a a díjazása között, de én azt gondolom, hogy az egyik oldalon óriás cégekről beszélünk. Tehát azért ugye a közférában 50 főtől, a privátszférában most 250 főtől van. Egy 250 fős cég nagyon-nagyon sok milliárdot csinál évi szinten. Én azt gondolom, hogy egy tök mindegy 150-200 eurós szoftvernek a kifizetése ad az aztán nem fogja megterhelni ezeket a cégeket. És nem tudom, én megmondom őszintén tényleg, hogyha egy 500 ös céget vezetnék, és valaki odajönne hozzám, és azt mondaná, hogy nem tudom, havi két-háromszáz euró a független vizsgálatra kijelölt szervezett meg mindennel együtt párszáz euró ér, ez le van tudva, akkor én, én szerintem ebből inkább aláírnám ott, ahol van, mert szerintem annál azért egy cikk, ami arról szól, hogy megbírságolnak emiatt, vagy bármilyen hatósági eljárás indul, azt szerintem ezen a szinten több hátrányjal jár. Hát aztán majd meglátjuk, hogy így lesz de abba belegondolva, hogy egy-két fős szervezetek is hívtak föl minket annak idején azzal, hogy ő GDPR megfelelő akar lenni, és felkészítési projektet akar, ami azért nem állt arányban ez az energiabefektetés mondjuk sokszor azzal, amilyen üzleti eredménye volt annak a szervezetnek, ha erre gondolok, akkor én azt gondolom, hogy ezek a nagy szervezetek különösen nem fognak ezzel szórakozni, és azt mondják, hogy feleljünk meg minél előbb, minél gyorsabban, aztán addig ne is foglalkozunk az egészszel, amíg nem jön egy bejelentés. És akkor nyilván ott majd átlép egy új szintre ez az egész történet, de szerintem, szerintem az a legfontosabb, hogy vezessék be ezeket a rendszereket, tök mindegy, hogy milyen formában, és akkor az már el tud kezdeni terjedni, 91-ben a fogyasztóvédelemről se tudtunk még semmit nagyjából. Ehhez képest most ha bemegyek egy boltba és nem 24 és 26 fok között van a hőmérséklet, akkor kis túlzásra fölnyomhatom őket a fogyasztóvédelemnél. A GDPR-ral ugyanez. Nézzük meg, hogy 18-ba mennyi kérelmet kaptunk, meg most mennyi kérelmet kapunk. Nálunk ez azért egyértelműen nőtt. Én itt is azt gondolom, hogy Nekünk nagy szerepünk lesz jogászoknak, vagy bárkinek, hogy, hogy az igét terjessze ezzel kapcsolatban úgy mond, de szerintem azért ez szépen lassan fogja hozni magát, és az embereknek kelet-európában is magától értetődő lesz, ha lehet egy ilyet, és van lehetőség, akkor bejelenti.
3: Szerintem a kérdés ott fog fölmerülni, hogy ugye az uniónak, az ott a koncepciója szerintem, emögött, hogy csináljunk, legyen kötelező azt, hogy úgy legyen kivizsgálva egy probléma, hogy biztosítsuk a bejelentőnek a védelmét. Ugye ez egy nagyon erős bizalmi kérdés, itt rettentően fontos lesz benne, hogy az anonim adatkezeléssel és a bejelentéskezeléssel mi fog történni, és kötelező lesz, vagy nem lesz kötelező. Nyilván én mindenkinek azt javaslom, hogy olyan rendszert vegyen, ami tud anonimot, mert azzal tudjuk egyáltalán biztosítani a, a, az érintettnek a védelmét. Ha nincs nálam az adat, akkor, akkor biztos, hogy nem fogom kikotyogni senkinek se. Tehát, hogy ez az én szakmai biztonsági hozzáállásom. Gondolom ebbe itt a bulogatásokból látom, hogy egybe egyet tudunk érteni. De hogy ettől még Marinéni, aki látta, hogy pistabácsi lopcsal hazudik, meri majd ezt megtenni, és jelentős olyan ügyfélkapcsolatunk van, ahol a nagy létszámú cégeknél azért nagyon sok a kéggal léros kolléga akiknél akár egy, egy elektronikus rendszernek a használata és a bejelentés megtétele is okoz problémát. Technikailag nem biztos, hogy nem tudná meg de hogy egyszerűen nincs eszköz, nincs hol, hogy a elmegyek. Mit. Szóval, hogy, hogy ezek azért, azért lesznek itt, itt problémák, de azt el tudom képzelni, hogy az edukáció ugyanúgy, ahogy a általad említett témákban, akár GDP-vel vagy bármiben, szépen lassan. Hát igen, 89-ben nem tudtunk állfászámlát se kiállítani, meg számlat se volt, meg nem értettük, most már mindenki tudja, hogy, és akkor néha jön a, a NAV, vagy a NA, az apek és akkor megbüntet minket. Szóval úgy ugyanez, ezek lehet, hogy lesznek, és lehet, hogy három év múlva, öt év múlva tényleg igazad van, és ez tök természetes lesz, hogy hát láttam egy ilyet, főtolom szépen ki kell vizsgálni, és akkor ki meg fog oldódni ez a kérdés is, hogy, hogy, hogy ki fogja ezt kivizsgálni, mert ez egy, ez egy, ez egy nagy, nagy kérdés lesz még szerintem majd.
1: Úgyhogy arra kell figyelni, hogy nem csak bejelenteni kell hanem elbírálni, és van egy belső, és egy külső elbírálás, és visszajelzést is kell adni. Ami azért nehéz, hogyha nem tudom, hogy kinek. Tehát nem lehetetlen, csak mondjuk meg kell szokni, hogy úgy érkezik meg mondjuk a visszajelzés, hogy nem tudom, hogy ki kapja meg. Másik oldalról viszont arra is figyelni kell, hogy még egy 50 fős szervezetnél is azért annyira nem lehetetlen kitalálni, hogy ki volt a bejelentő, még hogyha nem is kézírással adja a papíron, hogy bedobta a dobozba, hogy mi volt, amit talált. Tehát azért Nehéz lesz az, hogy annyira bízon a rendszerben a bejelentő, hogy tudja, hogy vissza se lehet követni, nem azért, mert nem anonim, anonim lesz, de hát mindenki tudja, hogy négyen voltak a szobában, és abból három benne volt nyakig, akkor negyedik teszi a bejelentést.
2: Ugye az, hogy anonim bejelentést lehetővé kell tenni, vagy nem kell tenni, azt majd az implementáció fogja eldönteni. A, az irányelv az azt mondja, hogy a bejelentést lehetővé kell tenni, olyan módon, hogy az a személy azonosságát a bejelentőnek úgymond bizalmasan kezelje. Én arra számítok, hogy egyébként nem feltétlenül biztos, hogy itthon az anonim bejelentést azt kötelezővé fogja tenni a jogalkotó, hogy ki kell vizsgálnia majd a szervezeteknek, hogy a panasztörvény szerint is névvel kell most ezeket a bejelentéseket tenni, de itt gondolok én, a vezetői felelősségre. Tehát sajnos nem 250 fő feletti cégeket vezetek, de én biztos, hogy ha a jogszabály kötelezővé teszi, hanem én lehetővé tenném az anonim bejelentést. Pont azért, amiről most itt beszéltünk, mert valójában attól lesz igazán a jó értelembe gátlástalan ez a történet, hogyha tényleg tudom azt, hogy még egy nevet, egy semmit nem kell megadnom, De én nem tudom, számomra azért fura, amikor arról beszélünk, hogy hogy ez miért nem fog elterjedni, mert egyszerűen, ha egy egy vezetőnek a helyébe képzelem magam, akkor őszintén mondom, hogy egyetlen olyan dolog nem jut eszembe, ami ne azt sugalná nekem, hogy én motiváljam a munkavállalóimat arra, hogy használják ezt a rendszert. Mondok egy párat,
3: a vezető is ezt csinálja. Oké,
2: okay, várjunk, nyilván, hogyha a vezető sumákol, tegyük föl, a vezető sumákol, ha én vezető lennék és sumákolnék, akkor bevezetném azonnal ezt a rendszert, ami hozzám lenne becsatornázva, és innentől kezdve körbeért a történet. Azért... Oké, okay,
3: de itt most olyan lehetőségekről beszélgetünk, hogy én tehetek egy bejelentést, hogy közbeszerzési visszaélést tapasztaltam és legyünk őszinték itt Magyarországon, ha megnézed a közbeszerzések egy részét, mindegyiket, vannak benne visszaélések. Különben nem lenne közbeszerzési bírság és bíróság, és nem tudom micsoda, most csak a, a felderítettekről beszélünk, az összes többiről nem. Tehát, hogy részt veszünk a közbeszerzésen, és most csak egy példa az összesből, amiben van egy visszaélés, és pontosan tudjuk, hogy az egész cég tudja, hogy ezt így van a jelen törvény irányelv alapján. Én ezt bejelentem a cégemnél. A cégem nem vizsgálja ki, mert pontosan tudja mindenki, hogy hogy van, eltelik a határidő. És utána közértettem, hogy igen, én dolgozom az XKFT-nél, és ö, mi csalunk a közbeszerzésen. Ez gáz. Tehát, hogy ezt nemhogy hogy nem szeretik a vezetők, ezt tűzzelvassal fogják írtani. Hát persze, de hát
2: ezt ő vitte magát ebbe a helyzetben. Hát ha jött egy de bejelentés nem fogja, nem nekem, fogja...
3: miért nem vizsgálod ki? Hát azért, mert én úgy tudok érvényesülni a magyar piacon, hogy ezeket a tevékenységeket végzem. Ez egy piaci környezet. Most beszélgethetünk arról, hogy mi lenne az ideális, vagy mi nem lenne, okay. de ez egy tény, hogy, de... hogy viszonylag jelentős korrupcióval működik ez az ország.
1: De ha ezt a... Mu- a... Bocsán, ez is. Tehát I- a az minden államban ott van. Oké, okay, jó, tehát, hogy okay, persze, ez is jó. Persze. Persze.
3: De
2: ha viszont már van egy olyan munkavállalód, aki az igazság bajnoka, akkor ez a jogszabály lehetővé fogja tenni neki, hogy onnantól, hogy te nem foglalkoztál vele ő vagy elmehet a külső csatornára, állambácsihoz, vagy mehet egyből a nyilvánossághoz. Én azt gondolom, hogy ez, ez az a két dolog, amit igazán el akarsz kerülni, és éppen ezért, tehát hogy számomra ez is csak azt igazolja, hogy inkább megcsinálom a saját rendszerem, mert mi jobban nem, mintha én tudok róla először. Tehát hogy, és azért én azt nem gondolom feltétlenül, tehát egy, egy, most a a közbeszerzés az az hagyják, de egyébként én nem gondolom, hogy a vezetők azok, akik somákolnak, mert az én saját cégem. Tehát, hogy, hogy miért akarnám
3: én magamat átverni? De nem magadat vered át, tehát hogy a közbeszerzési visszaélésben, hogyha szerepelek. Jó, a közbeszer de, de, de ez egy sima, egyszerű, három meghívásos tender, vagy bárhol vannak visszaélések. Tehát, hogy ezek, ezek oké, okay, tehát, hogy ha, ha, ha a mai gazdaság, vegyük tudomás, hogy szerintem így működik
1: Magyarországon is. Szóval a kérdés az az, hogy milyen motivációt lehet adni a vállalkozásoknak, hogy bevezessék ezt a rendszert. És ez ugyanúgy fölmerült az adatkezelés szabályozása kapcsán. Mi volt a motiváció? Ahogy mondtam, cukor, meg ostor. A cukor az az, hogy azt mondom, hogy nézd, mi milyen szépek, jók vagyunk, mert mi zöld cég vagyunk, mert mi figyelünk a dolgozóink és a partnereink adataira, és ezt föl lehet használni reklámként. A másik oldalról pedig jött a szankció, vagy bírság, vagy hatósági vegzálás formájában. Ez a kettő működik, amíg át nem alakul a társadalom sok generáció alatt olyan szinten, hogy az embereknek a gondolkodása részévé válik az, hogy hogyan kell adatot kezelni, hogyan kell egy jogszabálysértésre foglalkozni, és jól látjátok mind a ketten, hogy a magyar piacon van egy egy állandó próbálkozás, minél, hogy is mondjam, minél hatékonyabban bevételhez jutni, és lehetőleg csökkenteni a kiadásokat, és ez egy, ez egy elég kemény harc. Viszont ez egy több évtizedes hatásnak a következménye, hogy a ránk szakadt a piaszgazdaság 89-ben, ez nem volt olyan régen, sok idő kell, amíg fel tudunk nőni az a feladathoz, hogy nem csak azt nézzük, hogy ma mit lesz enni, hanem azt is, hogy holnap. De egyébként például a klímaváltozások pont erre mutatnak, és ez alakítani fogja az új generációt, az é és az újabb generációknál, már ez a gondolkodás lesz az általános. Mire ők vezetők lesznek, mondjuk húsz év múlva, akkor ők ezt már automatikusan fogják az én meggyőződésem szerint használni, kezelni.
2: Abszolút egyetértek ezzel én is. Szerintem a mai fiatalságnak, vagy ennek a generációnak ezek a dolgok fontosak. Abszolút. Nem azt mondom, hogy ettől egy cég félre, értsetek se a Attól, hogy GDPR compliant, attól nem fog szerintem egy cég többet értékesíteni, vagy több pénzt keresni, attól fog sokkal kevesebbet, ha nem az, és ez kiderül. Mert például én azt gondolom, hogy a GDP tehát, hogy az adatvédelemnek már van brand értéke, ez, ez teljesen egyértelmű. Különben nem neveznénk metának nak azt, amit valójában Facebooknak hívunk, meg hasonló dolgok, tehát itt. Itt azért egy két-három év alatt, három-négy év alatt én azt gondolom, hogy elég jól átütötte a fogyasztókingerküszöbét is, például ez a GDPR-os történet. Valahol el kell kezdeni mindent. Ugye Német, ö, bocsánat, Danielban és Svédországban már viszonylag régóta van nagyon-nagyon-nagyon hasonló jogszabály, mint amilyen most lesz ez a bejelentési És ott valahogy ezt ö, úgy amit én olvastam a neten, ott a hanyatló nyugaton ezt azért annyira nem is használják rosszul ezeket a dolgokat, úgyhogy szerintem ez a szemléletformálás, ezt valahol el kell kezdeni, az EU most úgy döntött, hogy ebben a témakörben elkezdi most, meglátjuk, hogy milyen hatékonysággal.
1: Csak egy apró történet összened a szemléletformálásról, egy svét partnerünk Indiába üzletelt, és furcsán szembesült vele, hogy hát mondják, hogy nem így működik a szerződéskötés, hanem hát kell olyan ajándékokat adni a, a partnereknek. És nem értette, hogy az, az hogyan ide. Hát miért ajándékot, hát ez teljesen jogelenes. De ott az volt a norma. Indiáról beszélünk, messze van nálunk, persze nem így működik. És neki meg kellett tanulnia, hogy ott nem tud úgy működni a svéd hatékonyan, mint ahogy Svédországban. Egyszerűen nem tudtak volna megmaradni a piacon. Tehát ott alkalmazkodni kellett a helyi modellhez. Különben ott kellett volna hagyniuk az egész indiai piacot. És ez jellemző egyébként német cégeknél, Magyarországon is. Otthon lehet, hogy nem csinálják meg, de nálunk megcsinálják, mert itt ez a trend. A kérdés az az, hogy ki fog kihez idomulni.
3: Ez visszautol a legelső kérdésre, hogy és akkor a törvényalkotó mit fog csinálni a következő középtávú időszakban és hogy mennyire erős a szándéka a törvényalkotónak, hogy ezt a korrupció ellenes vagy visszajelés bejelentési koncepciót végigvigye egész Európában. Tehát hogy lehet, hogy most ez a, a szabály megnézik, hogy, hogy hogy sikerül a tagállamoknak implementálni a következő három évben, és akkor három év múlva csinál egy értékelést az EU, és azt mondja, hogy ja... Nem úgy sült el a dolog, ahogy én szerettem volna, akkor változtatok. Vagy erre, vagy arra szigorít, így csinálom. Tehát, hogy, hogy lehet, hogy ha ezt a törvényalkotás eldöntötte, hogy ez egy fontos európai érték, hogy itt visszaélésmentesen üzemeltessünk hosszú távon, az egy, az egy zseniális gondolat, mint magánember, tökre egyetok vele érteni, hogy, hogy hajrá, és csináljuk. Az implementáció része az nagyon, nagyon sok kérdést fog felvetni még, hogy hogy fogjuk megugrani. Egyébként
2: itt az implementáció kapcsán ez is egy érdekesség, hogy például a cseheknél a tervezet, amit olvastam, ők azt tervezik, vagy legalábbis abban még az volt, hogy az 50 főt leviszik 25-re 2023 decemberétől, ugye? ez nagyjából megduplázza a piacot, amennyire én néztem, vagy a kötelezett szervezeteknek a számát, ezzel nagyjából olyan 25 ezer szervezetet érintene a cseheknél ez a szabályozás. Azért azért az már nem kevés. Az már azért nem kevés, az azt jelenti, hogy nagyjából azért szerintem a gazdaságnak, nem tudom, egy igen nagy része azért a, a 25 pluszos cégek, annak azért biztos vagyok benne, hogy nagyon komoly hatása lesz lenne erre az egészre. Hogy egyébként 50 fő alatt mennyi értelme van ezzel foglalkozni, vagy mennyi nincs, az megint egy más kérdés. De ez is érdekes látni szerintem, hogy mennyire máshogy fogják föl, vagy mennyire hogy gondolkoznak ebben az egészben a tagállamok is. Egyelőre az én tudomásom szerint ez a három tagállam implementálta a dánok, a svédek, meg a portugálok. Nagyon kíváncsian várom egyébként, hogy akár a szankciók terén, akár ugye a a bejelentésre jogosultak kapcsán is azon az irányában, hogy csak a munkavállalókat kötelező átvenni, és minden másról majd dönt a jogalkotó, hogy mit vesz át. Nagyon kíváncsian várom, hogy mennyire sikerül megint egy ilyen igazi patchwork csinálni Európából, ahol minden ország máshogy kezel mindent, vagy egy picit ez egy egységesebb történet lesz, és hogyha patchwork lesz belőle, akkor meg megnézni azt, hogy hol mi működött jól, mi nem működött jól, azt gondolom, hogy ebből is nagyon jó tanulságokat lehetne levonni. Azt is gondolom, hogy senki nem fogja ezeket levonni, vagy maximum majd egy EU-s. Azt hiszem az irányelben benne is van, hogy talán három vagy öt év múlva az EU-nak kötelező megnézni, hogy hogy sikerült ez a kis experiment. Úgyhogy Meglátjuk, én én viszonylag pozitív vagyok ezzel
3: egyébként. És csak egy kis gyors felmérés itt köztünk, hogy mit gondoltok, hogy ha ha elindul ez a rendszer valamikor, tehát megszületik a magyar jogszabály, és valami kötelező lesz, akkor hány darab bejelentés fog születni? Most ez egy, nem tudjuk ellenőrizni, egy vizió, tehát hogy a magyar ember az első, onnantól számított első évben hány darab bejelentést fog írni? Mi bejelentős nemzet vagyunk, vagy, vagy, vagy nem? Szerintem igen.
2: Szerintem abszolút Szerintem bejelentős nemzet vagyunk. Egyébként én nem tudom, valahol olvastam, hogy a nemzetközi benchmark az ilyen másfél körül van per száz munkavállaló a nagyobb szervezetekben. Tehát most nyilván nem egy 200 fősből feltétlenül, de mondjuk 500 ezer fő föl fölött, nagyjából ez az 1 2 1, az, ami per év, per száz munkavállaló jellemző. Értem, amire ki akarsz jogadni, de nem vagyok benne biztos
1: feltétlenül, hogy a mennyit a lényeg, és nem a milyen bejelentés. Ugye de azt kell látni, hogy a személyi hatája ennek az irányelvnek az rendkívül szé- széles, nem csak a munkavállalókra, hanem még a gyakornokokra is, vagy még a létre nem jött munkaviszonyokra is vonatkozik. Csak
2: őket ugye nem kötelező átvenni.
1: Persze, csak azért mondom, hogy attól függ, hogy lesz implementálva, Persze. de hogy elméleti lehetőség van arra, hogy ez gyakorlatilag mindenkit magába foglaljon, aki egy cég, ez bármilyen szinten kapcsolódik, teljesen mindegy hogy milyen jogviszonyban, és a tárgyi hatája, tehát hogy milyen területekben, az is olyan, hogy gyakorlatilag minden. Most lehetne, felszolhatnám... Uh-huh. 1-től 15-ig, de minden. Ja, minden. Igen. Tehát gyakorlatilag nincs olyan, bármilyen témában bárki tehet bejelentést, hogyha ennek a jogszabályi feltételei rendelkezésre állnak. Én is azt tippelem egyébként, hogy viszonylag nagy szám lesz, és ez nőni is fog, ha ennek van látszata. Ha nincs, akkor pedig hagyatlanni fog, mert akkor már minek?
2: Ami szerintem mint nagyon fontos, és amit én nagyon a magaménak is tudok érezni elviszinten, az az, hogy a visszaélő mellett ülő munkavállaló, aki látja azt, hogy ő visszaél, ő hogy fogja ezt bírni. És szerintem itt ez lesz a kulcs. Nekem a munkamorálom meg úgy, úgy mindenem tökéletesen tönkretenné, ha mondjuk azt látnám, hogy én becsületesen dolgozom, most hasamra ütök csak egy soron és megkeresem a Havinetto 350 emelt, Jobbra mellettem a csávó, az meg ellopkodja a merci gyárból, nem tudom, a szelepkupakokat, csak hogy valami ilyen nagyon lényegtelen dolgot mondjam, de mondjuk ebből napi tizet, és akkor a végén kiegészíti 30 ezer forinttal a havonta a fizetését ezzel, aztán Isten ne adja, nem tudom, évvégén kap egy szuper dolgozó kitüntetést is, én meg nem kapok, aki egyébként becsületesen végzi a munkáját, és akkor szerintem ezek itt gyűlnek, és pont erre jó ez a rendszer, hogy itt azt tudom mondani, hogy tudod mit, nekem elegem van ebből, hogy te ezt csinálod, én ezt bejelentem, és egyébként meg szerintem ez a kikerül a nevem, vagy kiderül, hogy én jelentettem be, vagy nem derül ki, hogy én jelentettem be, azért ez is, az egy, ez is egy, hogy mondjam, kétélő dolog lesz, mert persze, Kiderül, hogyha véletlen kiderül nálad, akkor én, én úgy gondolom, hogy annak nagyon kemény munkajogi következményei lennek és lesznek. És azért ilyen esetekben szerintem a cégek biztos, hogy kártérítési perekre számíthatnak. És ami nagyon fontos erről, sose vagy mindig elfelejtünk tek beszélni, hogy az olaszoknál nem egy olyan GDPR bírság volt már, ami a visszablowing rendszer hiányosságai. Náluk jóval komolyabb visszablowing szabályozás van, amennyire én tudom, mint itt, már most is, és én két vagy három olyan uh, konkrét határozatot olvastam már, ahol kikerült a név, stb., és nagyon sok százezres uh, uh, GDPR bírság lett belőle. Ehhez még akkor jön majd uh, mondjuk egy év múlva, ha mindenki mindent implementált, egy jelentési bírság, vagy bármi, és akkor utána meg még erre van egy adott esetben egy munkavállalói kártérítési per, azért ezek nem jó körök. Tehát, hogyha el közül a három közül kell választanom, vagy 150 euróért egy szoftver, meg egy kis valami munkabérkiegészítésért kijelölök egy független szervezeti egységet, hát én azért inkább azt választanám, ha vezető lennék.
0: Köszönjük szépen, hogy eljöttetek, és értékes információkat osztottatok meg velünk, a hallgatóknak pedig köszönjük, hogy velünk tartottak. Hallgassatok továbbra is minket, elérhetőek vagyunk minden nagy podcast platformon. Kövessetek és értékeljetek bennünket, fent vagyunk Facebookon és LinkedIn-en is. Ez volt tehát a Haktify Podcast második adása, hatékony évtervezés témában. Itt volt velünk doktor Havassági Gábor. Sziasztok! Dr. Laják Levente.
2: Sziasztok!
0: Sándor Zsolt András. Sziasztok! És Cseh Patrik. Sziasztok! Valamint én, hújber Berildikó. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!